0: На холеной руке Матвей в тяжелом перстне играл кровавыми огоньками рубин. Белеменов-младший носил черного, черный монашеского покроя кафтан. Густые золотистые локоны рассыпались по плечам. «Говорил я, батюшка, Матвей нырялся вина. Переезжай слово до александру Возле царя куда лучше? Зачем лучше сидеть? Государевых людей много, а вести нас, царя, некому. Предлагаешь измену, выгрызать и выметать? Не по мне ей занятия, Матвей, годы не те. Мне бы жизнь дожить спокойно. Ежели я тебе скажу, что Иван Васильевич желает тебя. Во главе людей, государю, поставить. Матвей показал, что в лазорюх отцовских глазах помекнул интерес. Федор смерил сына с ног до головы долгим взглядом. Не слезать, кем таким медиами торопиться. Кудри погляжу, так и не острик, не острик. Царюсь ей больше нравится, дерзко ответил Матвей. Ну-ну, протянул Федор, отбросив с камьон, поднялся. Ты как посмел рожу свою мне показал? Показать? Забыл, что у меня рука тяжелая? Я тебе тогда что велел? чтобы духу твоего здесь не было, пока я жив. Я пока жив, как видишь. Встань, что перед отцом расселся. «Батюшка!» — Матвей схватился за щеку. Отсутская рука не потеряла силы. На каре глазах выступили слезы. «Ты меня не жалобе!» — усмехнулся отец. «Хочешь, я не мужик ты все равно все одно оперативно. Сопли подотри и молчи, когда я говорю. Воле государю, служить сей честь великая. Цесарю в всем деле не подмог, да только одним местом работать умеешь». Лицом младшего Велемина залила краска. Матвей хотел что-то сказать, но Федор прервал его. Мало я тебя получил. Я не поленюсь и на конюшне тебя выпороть, и если нужда придет. Слушай меня. Вы, говорят, клятву верности государю, на особливо приносите? Матвей кивнул. В куле ответу сказано, что от семьи своя отречена, а так? Так, батюшка? Матвей не поднимал глаз на отца. У тебя семьи нет, а у меня есть. Ты, о чем ты подумал? Государь подумал. Ты бы дал мне сказать, что он передать видел. Говори, хмыкнул Федор. Сложив сундук шелковое платье, взяв сарафан, Марфа приподняла край сорочки. Повертевшись в стороны в сторону, девушка посмотрела на свои ноги. Ноги были стройные, грудь маленькая. Поджав губы, Марфа принялась расчесывать волосы. Переоделась? Мать зашла в стеденку. Давайте косы за плиту. Марфа не гружила с гревнем. Торопясь, девушка всегда спутала бронзовые пряти Марфу устроился скамеечке и ног Феодосии. Как с Пете погуляли? Мать размеренного дела гребнем. Хорошо, вздохнула Марфа. Мы из лука стреляли, в запуске бегали. До озера добрались. Петя показывал на карте, откуда он пряности возит. Он обещал мне Агельском ночи. Он такой смешной, девушка хихикнула. На озере он мне ноги от песка тряхнул, а потом рванет в воду и давай обливаться. Феодосия подняла бровь. А, я ему сказала, что в замуж не хочу. Такого мужа, как батюшка, не найти, а других мне не надобно. «Матушка», — Марфа повернула в ней голову, «когда батюшка к тебе посватался, ты сразу на него пойти согласилась?» Мы, Марфуша, до сватовца поговорили с ним. «Сейчас ты с Петей одна на конях скачешь, а в наше время, Коша ей вдовела, невместно было мне с мужчиной длиннее оставаться». «Почему еще?» — удивилась девушка. «Дурной славы не оберешься. Ты петь на храницах помнишь?» «Немножко помню. У них в усадьбе мы с отцом твоим встретились. Но друг друга раньше видели, он при царе состоял». «А я при царице покойно, Но словом только на воронцовых После он сваху заслал, как положено. «Почему то за батюшку пошла?» «Полюбила его, пошла?» «Так прямо и полюбила. Сразу, как увидела». Феодосия отложила гребень. «И такое случается, дочка. Как понять, любишь ты человека или нет?» «Любишь, если хочешь быть с ним рядом, разговаривать, видеть. А трогать, если?» Марфа покраснела. «И трогать тоже». Феодосия погладила дочку по голове. Девушка прижалась к матери. «Обязательно в замуж надо идти?» Так нет другой доли бабе или замуж или в монастырь, а ли ты выникать не хочешь? Не хочу. Лиза Марфыца сбесели. Ну как замуж выходить за чужого человека? Как с ним жить-то? Можно из за того, кого знаешь. Я с первым мужем своим росла вместе, но вроде тебя с Петей». А мне в мать. Марфа сплелла лицо у нее на плече. Бог да, доченька, Бог да, оступнула женщина. Федосин. Позвал за дверью Вильяминов. Спустись, разговор до тебя есть. Уехал Матвей. Женщина вошла в крестовую. Майорная сикласс, увидев лицо мужа. Случилось что? Уехал. Беляминов потянулся за бутылкой. «Садись и слушай». Боярня опустилась на лавку. «Иван хочет, чтобы я во главе людей государю встал. Федор с залпом выпил половину стакана. Да к Слободу Александру переезжать надо. Ты не хотел вроде», — пожалуй по чаем Феодосия. «Дело не в Слободе, не в переезде», — тяжело отозвался Федор. «Что в черное облачиться, надо от семьи отречься. и на клятву вечной верности государю придется приносить». «А нас куда?» — ахнула Феодосия. «Тебя в монастырь, а Марфа на престол царских жевом царю так ведь он женат! Федоси взглотнула. Да и крестный отец он Марфи? Федор усмехнулся. Ты что, посригаться готова? Я-то ладно, отмахнулась жена. За Марфа душа, болит. дитя мое, она. Мне она не дитя, взревел Федор. Мне что ли хочется дочь единственную на потеху царскую отдавать? Как он с Марией это развенчается? В монастырь отправит и вся недолга. Не рожает она. Дитя была единственное, и то померла. Он распиемником был, так и митрополит Макарий покойный крестил. У него не спросишь. Кто из притч, притч -то того живы еще покажет, что царь только рядом с куперью постоял? Устроит сможет и заради ради приличия, как с Анастасией Романовной. Он Марфу и выберет. И что делать? С царем не поспоришь. Пущай матвейсовую задницу, — подставляет, — огрызнулся Вильяминов. Я из-за Иванова в приходе не собираюсь ни с тобой расставаться, ни Марфу отдавать. Я свою дочь ни за золото, ни за почесть не продам. Говорила я с Марфой, — тихо отозвался Феодосия, — по душе ей Петр, — отозвалась Феодосия, — по душе ей Петр. Пусть венчаются быстро, пока время есть, и уезжают в Своясе. Спасылай гонца на английский двор. Грил Федор Женин.